0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück zum letzten Mal in diesem Jahr, jedenfalls zum letzten Mal mit einer neuen Folge in diesem Jahr 2021. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Das Format, was auch in diesem Jahr jetzt eine wie soll man sagen, eine kleine feine Nische war, in der wir versucht haben, über Zukunft nachzudenken, in der wir versucht haben, nach vorne zu schauen. Warum? Nicht nur, weil es uns interessiert, sondern weil wir doch eigentlich tätige Menschen sein wollen und für uns selbst das Gefühl haben, wir wollen die Zukunft nicht nur abwarten und nicht nur in der Ecke hängen und warten, bis irgendjemand irgendwas macht, sondern selbst die Ärmel hochkrempeln und gestalten. So schlicht ist es. Und damit wir das können, müssen wir darüber halt drüber reden und ein gemeinsames Bild entwickeln. Und deswegen dieser Podcast. Also, allen von euch, die ihr in diesem Jahr einmal, zweimal, bis zu 52 Mal in diesen Podcast hineingehört habt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über jede Form von Feedback. Sage ich jetzt zum Ende des Jahres auch nochmal. Ob auf Twitter, auf LinkedIn, per Mail an podcast.carls-zukunft.de, auf Insta, ach, also wo auch immer. Lasst uns bitte einfach reden. Wir stehen jetzt kurz vorm Jahreswechsel. Wenn wir dieses veröffentlichen, dann können wir sagen, heute ist der 30.12. des Jahres 2021. Wir haben eine kleine Tradition hier in diesem Podcast. Ich musste ein bisschen lächeln, als ich mir diesen Begriff aufgeschrieben habe. Jetzt macht man sozusagen zum zweiten Mal dieselbe Idee und schon nennt man das eine kleine Tradition. Aber bitte, es klingt irgendwie sympathischer. Und in diesem Fall ist es eine außerordentlich sympathische Angelegenheit. Wir haben nämlich fast dieselbe Runde beieinander wie im vorigen Jahr zu Silvester. Fast dieselbe. Eine fehlt. Julia ist gerade Unterwegs können wir gleich thematisieren, aber Ariane ist hier, Ariane Müller, die eine Hälfte von Suchtpotenzial war im vorigen Jahr hier, ist jetzt hier. Hallo Ariane, wie schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, ja ich, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Na klar, Tradition muss ja sein, also jetzt hier schon zum zweiten Mal.
0: Ja, ja, wir, wir bauen Traditionen auf. In zehn Jahren werden wir zurückschauen und sagen, damals, was wir da noch geredet haben. <lacht> Dir geht's gut? Ja, soweit schon. Also eine ähnliche Situation wie
1: im letzten Podcast, ein bisschen abgeschafft am Jahresende. Und dann natürlich die Frage Ja, wie war das ja, wie kommt das wie wird das nächste? Deswegen ist schön, dass ich das mit einem Experten besprechen kann, also jemand, der was von Zukunft versteht. Das finde ich gut, denn langsam bin ich auch ein
0: bisschen ratlos, muss ich sagen. Ja, das mal gucken, ob wir gemeinsam ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen können. Klären wir einmal kurz auf, Julia ist unterwegs.
1: Ja genau, die ist, ähm, das darf ich glaube ich auch äh, sagen, die ist in Spanien, ähm, sie ist ja, hat ja spanische Wurzeln und hat besucht da ähm, ihren, einen Teil ihrer Familie und äh, konnte deswegen natürlich jetzt hier nicht dabei sein, beziehungsweise beim letzten Mal war es, weiß ich noch genau, da waren wir zufällig in einem Hotel in Köln, glaube ich, äh, weil wir, ich glaube, einen Fernsehauftritt hatten und konnten das dann gut so reinschieben und jetzt haben wir aber wirklich seit Wochen uns auch nicht mehr gesehen, also wir sind gerade gar nicht am selben Fleck, deswegen schwierig gemeinsam Talk zu machen, aber ich werde das jetzt im, im Namen der Band übernehmen.
0: Im Namen der Band, großartig. Wir haben es jetzt schon erwähnt, vor einem Jahr haben wir schon mal geredet. Ich habe euch vor einem Jahr gefragt, was denn eure Prognose für das Jahr 2021 ist und wir kamen darauf zu sprechen, was denn der Plan für den 31. Dezember 2021 ist. Also für, wenn wir das jetzt veröffentlichen, morgen. Ähm, ich habe den Ton noch mal kurz rausgezogen. Ich spiele uns noch mal kurz vor, was du vor einem Jahr zu diesem Thema gesagt hast.
1: Ende 21, da sage ich 31.12. The Silvester Show. Doppelvorstellung, zweimal ausverkauft. Roxy Ulm mit kompletter Band. Julia, noch einen geilen Sänger, ein Zauberer, eine richtig fette Gala. Mhm. Dann wäre meine Stimmung. Danach tanzen und wirklich ziemlich viel von den flüssigen Zeug, wenn das möglich ist, dann ist die Stimmung bei 10, äh, weil das, was vielleicht uns früher gar nicht so abgefahren vorkam, <lacht> äh, wäre jetzt krass, also äh, das wäre mein Ziel.
0: Äh, kurze Frage, was hast du so vor für morgen?
1: <lacht> ja, die Frage ist, äh, ja, also diese Art von große Show äh, ist ja schon lange ausgeschlossen worden, also ich, ich hatte das tatsächlich genauso geplant, wie ich das gesagt habe sehr sehr lange, aber bereits im, im Oktober habe ich alles ähm, abgesagt, weil es auch die Vorverkaufszahlen und so generell im Keller waren und man hat schon gemerkt, Party wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange gut gehen. Ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt immer noch, ähm, ich bin jetzt gerade aktuell, habe ich noch als Einspringerin bei einer sehr kleinen Silvester-Show einen kleinen Auftritt geplant, aber in dem Moment, wo wir das aufzeichnen, bin ich schon skeptisch, ob sogar das, dann stattfindet. Also ähm, sieht aus nach einem Weihnachten ohne große äh, Show und Party. Äh, Silvester. Weihnachten auch, alles. Also wir sind ja wirklich am
0: wieder im Lockdown-Feeling. Ist unser Dauermodus, nicht? Wir lernen doch auf ganz merkwürdige Weise mit dieser ständigen Unsicherheit umzugehen. Mir fällt das immer noch schwer. Wie geht dir das?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnt, weil ich meine, wenn man da jetzt mal sich das Jahr 2021 anschaut, dann war mehr als die Hälfte des Jahres war für uns Künstler quasi Lockdown. Also nicht, nicht immer Hardcore-Lockdown, aber zum Beispiel bei uns im Süden war es sehr lange in Ulm, die Zahlen über 50 war ja damals, dann durfte man erst aufmachen. Das war dann erst im Juni der Fall in Ulm. Das heißt, das waren schon mal, ja, fünfeinhalb Monate war alles geschlossen. Dann ging es über den Sommer los, bis das ein bisschen angelaufen ist, hat ja auch gedauert und dann haben wir hier am 12. November unsere letzte Show gespielt. Danach haben wir in Bayern und überall wieder alles abgesagt. Das heißt, es war nicht mal das halbe Jahr war normal. Das heißt, eigentlich ist, also die die Mehrheit des Jahres war der nicht normalzustand und dann fragt man sich, ist das dann dadurch der Normalzustand? weil normal definiert sich ja eigentlich nur durch äh, Standard, so das heißt, eigentlich ist Lockdown normal geworden und wenn man mal auftreten kann, dann ist es was Besonderes. Und so fühlt es schon ein bisschen an als äh, verdrehte Welt.
0: Ja, bisschen merkwürdig, nicht? Ich meine, man muss dazu sagen, ihr seid in dieses Jahr gestartet mit einem rappelvollen Kalender. Ihr hättet quasi das Jahr auf der Straße verbracht, richtig?
1: Ja klar, und und das ist ähm, im letzten Winter fand ich das schon auch sehr belastend, dass der Kalender voll war. Und das wurde ja dann immer im vierwöchigen Turnus so wieder alles abgesagt. Das heißt, man konnte nicht wirklich was planen. Also man, ich hatte zum Beispiel im Winter dann eine Streamshow moderiert aus dem Roxy, so ein Kulturzentrum. Ähm, und man wusste dann auch nie, die, die Sendung in, in drei Wochen, kann ich die machen? Keine Ahnung. Da steht bei mir im Kalender Berlin Vorstellung. Und dann zack, wieder abgesagt, abgesagt. Und so ging, ging das halt bis ähm, in den Juni. Und dann hat sich das natürlich auch alles so äh, verschoben, dass dann die Monate, also Juni, Juli, August, September, Oktober, genau, die waren dermaßen voll. Ich glaube, wir haben 80 Vorstellungen oder so gespielt, dann äh, mit einem vogelwilden Routing, weil sich das alles da geballt hat. Also das war dann im Grunde auch viel zu viel und unglaublich anstrengend zack, dann war es wieder vorbei, was den Vorteil hat, dass wir, um auch mal was Positives zu sagen, wir konnten diese Lücke sehr gut nutzen, um auch aufzutreten, Geld zu verdienen, viele Fans haben sich gefreut, das heißt, wir sind jetzt finanziell durch das Jahr durchgekommen, aber oh, was für ein Stress, und was für ein Preis, also man hat ja immer mal früher so dieses Work-Life-Balance-Ding gehabt, dass man dachte, hey, entspannt sich so sein Leben als Freelancer gestalten, dass man immer Pausen hat, Privates, <lacht> Schönes, sich so zu pflegen und jetzt muss man einfach nur, sobald was möglich ist, losrennen, mitnehmen, was geht und wieder weg.
0: Du hast eben dieses Wort, das muss ein Fremdwort sein, dieses Ent, Entspannt, das kenne ich gar nicht. <lacht> nee, es
1: gab es früher mal in den 80ern, das war eine schöne Zeit damals mit Hängematte und
0: okay. Gut, da muss ich noch in alten Büchern nachgucken. Also das Interessante ist ja, das, was du beschreibst, erleben ja nicht nur Künstler wie ihr, Künstlerinnen wie ihr, sondern sozusagen ganz viele Kreative, im Grunde die gesamte Kulturszene und noch viele drüber hinaus. In Teilen trifft mich das mit dem, was ich tue, ganz ähnlich. Ich stehe weniger auf Bühnen, außer ich halt reden, aber, aber im Grunde verhält sich mein Kalender genauso, wie du das auch geschildert hast. Und da trennen sich ja die Wege. Also ich kenne Menschen und beobachte Menschen, die sagen, ja danke, das mache ich nicht mehr. Ich höre da auf, ich mache was anderes und, und legen quasi ihren kreativen Beruf nieder. Andere wie ihr scheinen ja irgendwie einen Weg zu finden, daraus eine Menge Kreativität zu ziehen. Ich meine, ihr habt diese äh, äh, Sitcom gemacht und mit Crowdfunding und mit also und steht auf der Bühne und seid unterhaltsam, seid lustig. Wie kriegst du das für dich geregelt?
1: Tja, ich glaube, es ist einfach auch eine Typsache. Also ich kenne schon Menschen auch, sehr gute Freunde von mir, auch die mit Unsicherheiten und Spontanität auch eher ungern umgehen, deswegen zum Beispiel auch festangestellt sind oder Beamten und, damit, und die brauchen so eine stabile Lage. Ich blühe halt auf, wenn es Ärger gibt, das ist schon so also beziehungsweise auch äh, Julia ist, und ich sind beide auch auf der Bühne, wir improvisieren, wenn bei uns der Strom ausfällt, dann wird die beste Vorstellung des Abends so, also wir haben da auch Spaß dran und ähm, das Gleiche gilt natürlich für wenn so eine Lockdown-Situation, die ist total neu, okay, dann merkt man aber, okay, die Leute brauchen natürlich Unterhaltung, nach wie vor, die Leute sind, die sitzen zu Hause gelangweilt, dann versucht man sich zu überlegen, wie, in welche Bahnen kann man das jetzt ähm, fließen lassen und, das macht natürlich auch ein Stück weit auch Spaß, also dann neu zu denken und sich zu fragen, okay, wie können wir jetzt die Leute da draußen erreichen, sich Formate auszudenken, ja, eine Sitcom kann man im leeren Theater drehen oder ein Wunschkonzert kann man im Stream machen, einen Podcast kann man rausschicken, all diese Möglichkeiten auszunutzen. Aber natürlich ist es halt auch sehr, es ist halt sehr anstrengend, weil man muss ja seine normalen Bahnen da verlassen. Und deswegen war für uns dann das, gemeine, sage ich mal, weil wir uns so reingekniet haben in diesen, wie können wir jetzt im Lockdown was machen, haben wir irre viel gearbeitet und Fernsehauftritte und hier noch und da und waren dann eigentlich schon total äh, abgerockt und dann ging aber die Tour los und zwar doppelt und dreifach. Also wir haben auch echt, wir saßen beide vor diesem Kalender irgendwann und haben echt richtig Angst gekriegt, so oh Gott, das ist das schaffen wir gar nicht. Haben dann auch mit unserem Agenten gesprochen, dass wir gegebenenfalls es vielleicht abbrechen müssen, weil das, wenn es uns kräftemäßig übersteigt und er hat dann natürlich auch gemeint, jetzt schauen wir mal, das ist halt einfach vieles blöd gelaufen. Wir haben es eigentlich alles hingekriegt. Es wurde ja dann wieder von oben abgebrochen, im, ja genau, Mitte, Mitte November und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt da auf uns zu im nächsten Jahr? Puf, aber ich bin relativ entspannt, weil irgendwie, ich denke mir, viel schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Aber gut, das sage ich jetzt, ne? Ich hoffe, dass wir dann nicht nächstes Jahr den silvester zukunfts haha, da hast du doch gesagt, es kann
0: nicht schlimmer werden. Ja, 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 genau. Ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, die, wir nehmen das ja auf. Und nächstes Jahr hören wir uns das wieder an und dann.
1: Ich bin einfach nur, ich bin einfach immer noch Optimistin und denke mir, jetzt müsste es auch das Schlimmste vorbei sein. Aber gut, wenn man diese Omikron und sonstigen News liest, dann denkt man auch, hm, ja, gut, schauen wir mal.
0: Ja, ich habe einen wundervollen Satz in diesem Podcast gehört in diesem Jahr. Das war von Raphael Laguna, der leitet die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Klingt wie Quadratur des Kreises und wenn man sich das anschaut, dann ist es noch komplexer. Also der soll sozusagen im Auftrag von uns allen dafür sorgen, dass wirklich krass neue Sachen passieren und auch tatsächlich in die Welt kommen und nicht nur erdacht werden. Und der hat im Gespräch den schönen Satz gesagt, weil ich ihn auch noch Optimismus und Pessimismus fragte. Und der sagte dann, Pessimismus ist für mich reine Zeitverschwendung. Und so viel Zeit haben wir nicht. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Weil es mir im Grunde auch so geht, dass ich denke, was sollen wir denn tun? Wir müssen doch optimistisch nach vorne gucken.
1: Ja, es ist ein bisschen eine Frage der Definition, weil ich finde, man kann, wenn man den Pessimismus sozusagen konstruktiv benutzt, also als Beispiel, gibt in der Kultur gibt es ja ganz viele, die haben jetzt gesagt, nein, 2G, die wir haben jetzt eine Impfung, der Winter wird ganz normal und haben alles so durchgeplant. Und ich kenne halt einen Kulturschaffenden sehr gut, der hat gesagt, nee, der Worst Case, das funktioniert nicht so und es kommt wieder zum Lockdown und ich plane dafür auch eine Variante ein. Der wurde richtig fertig gemacht als Karl Lauterbach, der Kultur bezeichnet, wobei der ja auch leider öfter mal recht hatte. Ähm, nee, genau. Und dann, und dann wurde mir halt auch klar, ich, ich wollte das natürlich nicht hören und der hat aber so geplant und da eben was. Und jetzt profitieren wir halt alle davon, dass es diesen Plan B gibt. Sprich, wenn der, der Pessimismus so läuft, dass man sagt, okay, ähm, gutes Szenario, schlechtes Szenario, aber für beide äh, habe ich äh, Möglichkeiten äh, bereitgestellt, auch kognitiv, dann ist ja der Pessimismus sozusagen nicht, er, er zieht einen ja nicht runter, sondern er gibt einem dann eine Alternative für einen Fall, der eintreten kann. Also insofern...
0: Das würde ich, glaube ich, auch gar nicht Pessimismus nennen.
1: Genau, das ist, die, das ist die falsche Definition eigentlich. Das ist eigentlich nur wirklich zu sagen, ich habe verschiedene Möglichkeiten und ich plane auch die Unangenehmen als Option ein. Und so lebe ich zum Beispiel auch immer. Ich denke oft, was ist denn der schlechteste Fall und wie würde ich mit dem klarkommen? Und dann ist alles andere...
0: Plötzlich gut. Ähm, <lacht> genau. Ja, ja, das ist. Äh, ich habe mir noch eine andere Frage gestellt, äh, weil du ja auch sagst: äh, Es gibt Menschen, die, die werfen hin, um es mal platt zu sagen. Und die waren bislang irgendwie kreativ oder produzierend, also in, in der Produktion von Shows und, und Ähnlichem tätig. Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir genau die Menschen verlieren, die doch eigentlich uns Impulse geben, die neue Gedanken geben, die Spaß, Entspannung, äh, Unterhaltung im, im besten Sinne und Anregung geben? Was macht das mit uns, wenn wir genau diese Menschen dazu bringen, dass sie sagen, nee, ich mach das jetzt nicht mehr?
1: Tja, das wird sich dann zeigen, wie groß da die Lücken sind. Ich denke schon, dass es... Ähm es gibt, glaube ich, vor allem sehr viele Leute, die nicht vollberuflich das machen, die abgesprungen sind. Also es gibt, glaube ich, sehr, also die richtig professionell nur, ich sage mal, vom Kreativen hier und leben, die, die versuchen jetzt schon ihre Wege zu finden. Aber es gibt sehr viele Menschen gerade, die im Hobby-Amateurvereinsbereich ähm, auch viel Kreatives und Schönes und an Zusammenkunft und Theater und all diese, ich sage mal, Kulturvereine und so die sind natürlich jetzt tot, weil dann, wenn der Spaß auch irgendwo fehlt bei diesen ganzen Veranstaltungen, dann fehlt ja auch die Motivation. Das heißt, all diese Sachen, ich glaube, die werden schon in der, in der Gesellschaft und nachher auch im Angebot große Lücken hinterlassen. Wenn, wenn man dann sich eben irgendwann mal wieder fragt, so Samstagabend, was kann ich machen? Dann wird, glaube ich, schon ein sehr eingeschränktes Angebot sein, also ich glaube diese, diese Sachen werden wir schon spüren und es wird halt auch dauern, bis sich das wieder erholt, wobei ich jetzt da auch optimistisch wäre, dass sich vieles dann wenn es wieder möglich ist, auch langsam aber eben langsam, ne? Es wird schon eine, ich glaube, es wird schon so eine dürre
0: Phase geben. Ja, und das finde ich, ich teile diese Perspektive, ich glaube nur, dass das tatsächlich keine besonders schöne eigentlich ist denn wir schneiden doch auch ganz viel von unserem Nachwuchs ab zum Beispiel. Also wo stelle ich mich hin, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich vielleicht bin ich lustig, vielleicht bin ich ein guter Musiker. Ich gehe mal auf die Bühne hier bei uns im, im Dorf oder in der nächsten Kreisstadt und probiere mich aus. Wenn das alles nicht stattfindet, dann fehlt uns da doch eine halbe Generation, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass die, die Newcomer, ähm, die vielleicht potenziell da gewesen wären, ohne Auftrittsmöglichkeiten natürlich gar nie an den Punkt kommen oder halt erst viel, viel später, auch bei, auch diese ganzen Wettbewerbe finden nicht statt. Also klar, das ist eine riesen Lücke. Und die ist ja jetzt schon mindestens zwei Jahre groß, sage ich mal. Das sind schon zwei, ja, ich sage mal, eigentlich in so einem Jahr gibt es ja wirklich dann immer, sagen wir mal, 20 amtliche Comedy-Newcomer, 50 Bands, so also keine Ahnung. Ich sage das jetzt einfach mal so, die alle schon fehlen. Und natürlich viele, die sich... Also ich kenne ja sehr viele junge Menschen. Ich habe auch zwei Töchter, die sind so im Anfang-20-Alter, wo auch ganz viele Leute hier immer in dem Alter bei mir so zu Hause sind. Und auch da sind natürlich viele fernab von künstlerischen Berufen, obwohl sie vielleicht auch mal damit geliebäugelt haben. Die gehen da alle... Alle wollen jetzt Virologe und Arzt werden. Ganz, ganz schlimme Entwicklung.
0: <lacht> also, ja... Also wenn alle Virologe werden.
1: Ein, eine Armee an Virologen steht dann da und alle haben Podcast, weil sie denken, das ist das Wichtigste. Und wir haben keinen Clown mehr. So, und jetzt? Schlecht.
0: Ja, ohne Clown ist schwierig, ne?
1: Ja, einen braucht man schon mal zwischendurch.
0: <lacht> absolut, absolut. Würdest du eigentlich sagen, dass äh, das, was wir da jetzt äh, erleben, und, und was sozusagen die, die Kreativen in diesem Land erleben. Ähm, Gibt es eigentlich ein unterschiedliches Erleben zwischen Männern und Frauen?
1: Ähm, ich, ich vermute, dass die es ist schon die Frage der Familie sozusagen. Also die Menschen, die Familie haben, und ähm, das sind ja nicht alle Künstler, aber... Die Künstlerinnen mit Kindern, die sind natürlich doppelt ausgebremst äh, durch solche Lockdown-Homeschooling-Situationen, weil das ja auch bekannterweise häufiger an Frauen hängen bleibt. Und natürlich, wenn man solche Partnerschaften hat, vielleicht ähm, Frau ist Künstlerin, Mann ist äh, Lehrer, dann äh, es ist irgendwie klar im Lockdown, wer dann natürlich äh, zu Hause bleibt und dann ist es äh, über, auch zeitlich überhaupt nicht mehr möglich, irgendwie kreativ zu sein. Also ich glaube, dass Frauen generell schon durch den durch den Lockdown noch stärker belastet werden durch diese äh, Familienfrage. Wenn wenn die Familie nicht da ist, ist es, glaube ich, relativ ähm, gleichmäßig. Auch also von der Belastung her. Ich weiß mhm. nicht, da wird es jetzt sonst keine Unterschiede geben, behaupte ich jetzt mal so. Die ähm, Das ist ja das Schöne, das äh, Virus diskriminiert ja alle dann gleichmäßig.
0: Ja, <lacht> äh, da könnten wir jetzt, da müssen wir jetzt nochmal einen Soziologen hinzuziehen. Das, das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, das ist schon, das Virus trennt dann schon die Menschen, die äh, zu fünft in einer zwei zimmer hochhauswohnung sitzen, ähm, von denen, die irgendwie noch einen hübschen Garten vor der Tür haben. Also da, da haben wir schon eine soziale Schere, die weiter auseinander geht.
1: Ja, ja klar, aber den jetzt nicht nur aufgrund des Geschlechts. Richtig. richtig. Weil, wobei das natürlich korreliert. Ich bin ja übrigens Soziologin, also kann ich direkt beantworten.
0: Okay, gut, war mir nicht bewusst.
1: <lacht> Ja, doch.
0: Also äh, werden wir kurz fachlich. Die soziale Schere geht weiter auseinander.
1: Definitiv, ja. Auf jeden Fall soziologisch abgesichert.
0: Und das wiederum gibt auch, steht auch im Zusammenhang mit der Frage von Männern und Frauen.
1: Ja, auch korrekt.
0: Gut, beenden wir unsere kleine soziologische äh, Oberseminarrunde. Noch lange her bei mir, muss ich zugeben. Aber ich vermute, dass du immer abends da sitzt und auch die neueren Studien liest, so, so wie Karl Lauterbach das ja abends auch macht mit seinen virologischen Studien.
1: Tatsächlich äh, lese ich immer noch sehr gerne äh, soziologische, aber jetzt nicht Fachliteratur, aber ja doch, bin ich schon immer noch dran geblieben.
0: Das ist interessant, weil ich immer finde, also ich schätze euren Humor und ich schätze diese Wahnsinnsbühnenpräsenz, die ihr zustande bringt. Wenn du mir irgendwann verraten würdest, wie ihr das macht, wäre ich hochinteressiert daran, das zu wissen. Aber ich finde, man merkt dem, was ihr macht, einfach an, dass da furchtbar viel Klamauk dabei ist, aber auch ein kluger Gedanke dahinter steckt. Und das meine ich jetzt gar nicht als Frage, sondern nur als Kompliment. Musst du gar nichts dazu sagen, wenn du nicht ja, willst. Ja,
1: vielen Dank. So soll es sein.
0: <lacht> Wenn wir uns anschauen, wie sich dann Kunst und Kultur in diesem Jahr entwickelt hat. Eines, das mir persönlich merkwürdig aufgefallen ist, ist die Rückkehr der ganzen Dinosaurier. Also auf einmal haben wir wieder Wetten, das im Fernsehen. Auf einmal gibt es äh, TV Total und ähnliches. Hm. Ich habe noch einen zweiten Ausschnitt aus dem Podcast vom vorigen Jahr, in dem du Dazu eine Prognose gewagt hast, wie sich eigentlich die Kulturlandschaft verändern wird. Die würde ich uns gerne nochmal einspielen und dann gucken wir nochmal, was an der Prognose dran war.
1: Ich bin ja gespannt. Es, es kann auch ein bisschen eklig werden, zum Beispiel in 2021. Wer spielt denn jetzt die letzten fünf äh, Samstage noch ähm, in dem großen Theater? Und da werden viele Veranstalter auf die sicheren Bänke zurückgreifen und keine Experimente wagen, weil die auch alle am Limit sind. Das wird die Etablierten stärken und umso wichtiger ist es, dass man trotzdem jetzt beibehält, zu sagen, hey, lass mal neue, frische Leute da rein, sonst haben wir wirklich nur noch in zehn Jahren, wenn da immer noch Dieter Nuhr, Mario Barth ähm, und die gleichen ollen Leute sitzen, dann kommt noch Stefan Raab wieder zurück, dann schalte ich ab.
0: Ich musste wirklich lachen. Ich meine, <lacht> Stefan Raab selber ist noch nicht wieder zurück, aber zumindest... <lacht> sozusagen als Wiedergänger sein Format TV, total.
1: Ja, er macht das ja im Hintergrund schon selber. Er moderiert ja nur nicht. Das heißt, ich hatte sowas von recht. Haha, <lacht> zukunfts check wenn uns eine von den Prognosen hat, gestimmt.
0: Ja. So, und, und wenn ich die Prognose zusammenfassen sollte, dann hast du gesagt, na ja, das wird eklig und es kommen die ganzen Bewerten, die setzen sich durch. Ist das was womit wir uns auch langfristig anfreunden müssen. Dass, ja, Dann sitzen wir irgendwann samstagsabends wieder im Schlafanzug vor, wetten das als ganze Familie, weil uns nichts anderes einfällt. Ist, ist, ist das das Bild?
1: Naja, diesen einen Samstag gab es ja jetzt schon in diesem Jahr. Also es ist schon irritierend, auch äh, ich glaube, dass die, die Sehnsucht nach der guten alten Zeit da vielleicht auch ein bisschen mitspielt, dass die, die Formate TV total, da fühlt sich dann kuschelig an wie die 90er-Jahre, ähm, man wird so, äh, ja, man, man erinnert sich dann dran an früher, ich meine, auch diese Sendung ähm, LOL, hier dieses laugh Out, äh, Last One Laughing, was ja so yeah. durchgestartet ist, da waren ja auch ganz viele von diesen alten Haudegen dabei und die haben das auch sehr an sich gerissen und im Grunde immer gewonnen. Wo man auch sieht, die so die, die Komiker, die eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm waren, die, ähm, die Leute wollen das irgendwie gerade sehen. Und ich glaube schon, dass es so eine ja, dass man so ein bisschen sentimental ist und sich deswegen in solchen Formaten da vielleicht wieder einkuschelt und sagt, ach TV total, Mensch, stimmt ja. Ich, also ich jetzt habe überhaupt nicht das Bedürfnis nach Wetten das und TV total, aber scheinbar genug Leute da draußen und wenn das, äh, wenn man musikalisch schaut, dass man wieder aber hört und ähm, was kam nicht noch alles hier David Hasselhoff und irgendwelche Leute um die Ecke, <lacht> Adele ist ja wieder da, Adele klingt auch irgendwie genauso wie vor sechs Jahren und das feiern auch alle tierisch ab, also die Leute, glaube ich, möchten gerne wieder einen Zeitsprung machen. Viele, und das äh, kann man ja auch nachvollziehen.
0: Um Gottes Willen, wir müssen ja über niemanden den Stab brechen. Das soll ja jeder das machen, was er oder sie gerne möchte, nicht? Nein, ja, nein, absolut, klar. Aber habt ihr euch auch schon ein Witzebuch aus den 80ern gekauft, damit ihr eure nächste Show entwickeln könnt?
1: Ja, Fips Asmussen und Otto Witzebuch, das ist alles, womit wir jetzt rausgehen. Wir machen uns jetzt auch gar nicht mehr die Mühe, einen Song zu schreiben. Nee, zum Glück, so weit sind wir noch nicht, aber es ist... Ähm das zu beobachten ist natürlich schon also spannend, wenn man sagt, wirklich, aber in den Charts 2021, okay, muss man sich schon so ein bisschen fragen, wie ist, wie ist der Zeitgeist, aber das ist natürlich auch nur ein Teil. Es gibt natürlich auch progressive yeah. äh, junge Künstlerinnen da draußen und es gibt auch neue Formate, aber ich glaube schon, ähm, es, es fällt extrem auf, dieses Retro-Feeling in Medien, wo man wirklich denkt... Oder ist es dieses, ähm, okay, wir sind so altbacken im analogen Fernsehen, dass wir jetzt bewusst sagen, dann richtig oll, um nichts. Und dann sollen die anderen im Internet machen, was sie wollen oder so. Vielleicht ist es einfach ein, ein Eingeständnis.
0: Du, du meinst, im, im Hintergrund sitzen Programmdirektorinnen und Direktoren und sagen, gut, wir geben auf. Genau. Wir zeigen einfach nur die alten Sachen so lange. <lacht> richtig. Das reicht noch bis zu unserer Rente. und ab, Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen das auch einfach weiter beobachten. Die Pandemie geht ja wahrscheinlich noch ein bisschen.
1: Aber das ist ja das Schöne, wir haben ja
0: Zeit. Ja, ja. ja so, so kann man sagen. Gib uns mal zwei, drei Empfehlungen, wenn wir sagen, es gibt ja nicht nur Aber in den Charts und Adele und Thomas Gottschalk im Fernsehen, sondern auch Neues, Kreatives, wo man sagt, Puh, hier fängt eigentlich was an. Was würdest du da nennen?
1: Naja, also äh, mu musikalisch ist es ja zum Beispiel wahnsinnig vielschichtig, wenn man äh, sich jetzt zum Beispiel auf äh, Spotify mal irgendwelche Newcomer-Playlists, also ich bin da jetzt auch nicht die, die, die sich am krassesten auskennt, aber wenn man einfach mal irgendwie, ich liebe zum Beispiel so Indie-Rock-Genre, da gibt es dann wirklich, dann kommt man auf irgendeine Band aus Neuseeland, drei Typen und die machen einen tierischen Sound, also das ist ein Füllhorn an, also wirklich auf allein auf den Streaming-Plattformen sich mal so ein bisschen durchzuhören ähm, neue Musik, das da gibt's richtig cooles Zeug. Es ist aber auch so ähm, so voll und so schwer dann wieder zu finden, dass man nicht beim komischen Deutsch-Rap hängen bleibt. Also man muss so ein bisschen sich, äh, sich da so ein bisschen durchwurschen. Aber musikalisch ist, äh, ist es eine wahnsinnige Bandbreite an was, was junge coole Leute auch in Deutschland machen in, in vielen Bereichen. Und ähm, man kann da auch mal zwischen die Festival-Line-ups angucken, wenn man guckt, was, wer spielt da bei Campus-Festival, wer, wer, wer ist da so gebucht, diese Bands sich mal bewusst anzuhören. Da ist, also das ist schon beachtlich gutes Zeug, wie ich finde, bei, also ich bin eben auch Musikerin durch und durch, auch im Jazzbereich und so, da gibt es echt puh, krasse Leute, <lacht> junge Menschen, die wirklich, ähm, äh, und die hauen raus, auch ähm, in einer Qualität und in einem in einem Rhythmus, da die getaktet, die machen da mittlerweile, weiß ich nicht, drei Platten pro Jahr, weil sie irgendwie zu Hause sitzen, lassen sich da gar nicht hängen. Ähm, dann ansonsten weiß ich nicht was, TV, kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus, aber ich denke halt tatsächlich auch, dass wahrscheinlich das Netflix und Amazon und all sowas dann doch progressiver natürlich ist, als irgendwie das lineare Fernsehen. Aber auch da gibt es, manchmal geht man irgendwie auf so ZDF Neo und findet dann da irgendwie auch ein cooles Format, muss man halt auch ein bisschen suchen. Ich bin jetzt nicht so die Fernsehguckerin, also ich bin tatsächlich mehr im Musikbereich und gut äh, Comedy. Ich, ich liebe halt Serien und da gibt es halt auch wahnsinnig viel gute amerikanische Sachen. Da denke ich mir immer, da müsste der deutsche Markt mal ein bisschen nachziehen. So deutsche Sitcoms, da gibt es, finde ich, noch nicht so Sachen, die mich so richtig angefixt haben. Aber klar, da ist natürlich die Konkurrenz enorm, also diese hochproduzierten, krassen Netflix-Serien und so. Das ist ja unfassbar. Da ja, und da steht natürlich
0: hinter jeder einen, die produziert wurde, stehen 100, die es nicht bis dahin geschafft haben. Ja, klar. Und das, und das macht eben man, also natürlich den Unterschied, natürlich nicht? Krasses Zeug. Also ich, ich denke, man findet
1: äh, viele äh, schöne Dinge fernab von, von ABBA und äh, Thomas Gottschalk, wenn man ein
0: bisschen sucht. <lacht> Aber ähm, wie bist du dir in einer solchen tollen, neuen Sitcom wünschen im nächsten Jahr? Gibt es da eine den? Figur, wo du sagst, den oder die will ich mal so sehen?
1: Also zum Beispiel die Gruppe Suchtpotenzial, finde ich, hat wahnsinniges Potenzial. Von also habe ich auch schon mal gehört, ja. ja, ja. Zwei Frauen mit, mit wirklich interessanten ähm, Bühnenfiguren, die man vielleicht auch mal in so einem Kontext sehen möchte und zufällig ist da tatsächlich auch was im Gespräch. <lacht> Spoiler. Oh. Ist aber noch nichts spruchreifes. Aber nein, tatsächlich jetzt äh, ähm, lieber mal neue Gesichter, würde ich mir auch wünschen. Also, wir haben viele immer wiederkehrende, ich sag mal, diese, diese Fernsehnasen im deutschen Fernsehen, die sind ja okay. Ähm, und wir haben Joko und Klaas und Barbara Schöneberger und all die haben wir aus allen Perspektiven schon gesehen. Yep. Ähm, ich würde mir auch ein paar, paar neue, ein äh, bisschen schräge Leute wünschen, die ähm, klar auch gerne ein bisschen. Bisschen Frauen, bisschen divers, bisschen schräg. Auch mal vielleicht nicht so allglatte Fernsehgesichter, sondern einfach mal ein bisschen neue Gesichter in coolen, witzigen Formaten. Da bin ich natürlich für zu haben und mal schauen. Es wird sicherlich sowas in die Richtung passieren, weil äh, nicht alle Menschen ja zufrieden sind mit Helene Fischer Show und Thomas Gottschalk.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, persönlich geht es so, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich brauche irgendwie einen Kick für den Geist, dann mache ich meistens Fortuna Ehrenfeld an, weil das etwas ist, was mich wirklich
1: anspricht. Das ist zum Beispiel auch eine recht schön schräge Sache, finde ich auch sehr gut.
0: Ich habe dich voriges Jahr gefragt, wie ist deine Prognose, was machst du am 31. <lacht> Dezember 2021? Ich kann nicht umhin, ich muss dich wieder fragen, was machst du eigentlich am 31. Dezember 2022?
1: Ich, ähm, ich bleibe jetzt tatsächlich dabei, dass diese Show, die ich, angekündigt habe für den diesjährigen Silvesterabend, dass ich die genau in dieser Besetzung dann im nächsten Jahr mache. Also zweimal ausverkaufte Show im Roxy mit meiner Festband in Ulm mit äh, Gästen, Zauberer, Julia, alle da, Henrik Wager, coole Leute und hinterher extreme Party. Ich bleib dabei. Ich schiebe jetzt noch mal ein Jahr. Ich, ich habe eine tierische Truppe zusammen. Ähm, die Leute würden da auch wirklich gerne reingehen. Und ich denke mal, vielleicht müssen wir jetzt noch diesen diesen komischen zweiten Pandemiewinter hinter uns bringen. Und dann haben wir es vielleicht geschafft. Es wäre gut. Und dann, ich, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Und ob man da jetzt noch eine Maske hat oder nicht, Ach. oder sich die Hände desinfiziert, das wäre mir alles egal, wenn man... Aber ich muss natürlich sagen, so eine Show geht nur mit voller Platzauslastung. Das muss man knallhart sagen. Wir haben jetzt gerade in Baden-Württemberg wieder 50 Prozent, in Bayern 25 Prozent. Das ist...
0: Ganz vergessen, oder? Da,
1: da, so lässt man die Kultur ausbluten. Das, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen anders kalkulieren. Wir können sonst keinen geilen Scheiß auf die Bühne bringen. Und ähm, naja, also diese, wenn diese, diese Beschränkungen der Zuschauerzahl bleiben, dann bleibt halt auch das, was auf der Bühne passiert, im kleineren Rahmen so. Kann man, auch, kann man auch gut finden. Zum Beispiel Suchtpotenzial funktioniert ja. Zwei Frauen, ein Klavier. Haben aber schon viele Menschen zum Lachen gebracht. Aber die große, fette Band, danach sehne ich mich schon sehr. Und die, dafür muss die Platzauslastung halt wieder komplett sein.
0: Okay, gucken wir optimistisch nach vorne. Leg mir bitte zwei Karten zurück. Alles klar. 31.12.2022. <lacht> Wir gucken optimistisch in die Zukunft, was soll's. Und wenn wir nächstes Jahr hier wieder reden und dann feststellen, meine Güte, was waren wir doch wirklich süß, dass wir das geglaubt haben. Ja, dann ist es halt so. Aber deswegen lassen wir uns ja nicht das Jahr vermiesen. Ariane, ich wünsche dir einen außerordentlich tollen Start in das neue Jahr. Und ähm, ja, wir setzen das fort, spätestens in einem Jahr an genau dieser Stelle. Das Gleiche wünsche ich dir auch, lieber Michael. Komm gut rüber und
1: wir sehen uns auf der anderen Seite.
0: Alles Gute. <lacht>